0: Hello everyone, welcome back to podcast e u r a s i a n matters. m e i n e Damen und Herren, welkommen terug to podcast e u r a s i a n matters. 各位听众，大家好，圣诞快乐，新年吉祥。我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。眼下，影院里还在放着法国人今年发行的新版动画片《小王子》。这部自1943年出版以来就炙手可热，从来没有被冷落过，很快成为经典图文并茂的畅销书。到底是写给孩子们的童话故事，还是大人们的哲学著作？有多少人知道小王子任性的玫瑰隐喻着他的妻子，而聪慧的狐狸是他的情人，那只羊则是他情人的卷毛狗？当孩子们觉得小王子时而语言乏味，大人们有时也不乏一头雾水的时候，是这部作品主人公奇幻旅行的内容抓住了大家的眼球。但是有多少人知道，这其实是小王子，或者说作者圣埃克苏佩里的一次爱情遁逃？《小王子》这本书讲述的其实是主人公在爱情大逃亡路上的人生思考。在超越世俗成功和他的羁绊后，他开始自我考量，并且最终成为对家庭责任和社会的灵魂回归。作者圣埃克苏佩里在这本书的首页写下了这样一段话：“请孩子们原谅我。”把这本书献给了一个大人。我有一条正当的理由，这个大人是我在世界上最好的朋友。我另有一条理由，这个大人什么都懂，即便儿童读物也懂。我还有第三条理由，这个大人住在法国，忍冻挨饿，他很需要有个人安慰。要是这些理由还是不够充分，我就把这本书献给这个大人曾经做过的孩子。每个大人都是从做孩子开始的，然而记得这事的又有几个呢？因此，我把我的献词改为献给童年时代的莱欧·维尔特。人只有用心而不是眼睛，才能看清真正的事物。你要永远对自己驯养的对象负责。各位听众。值此佳节，我愿意把这本书献给大家，让我们回顾一下《小王子》，回归法国飞行员作家圣埃克苏佩里的这本名著，再次审视一番生命和它存在的意义吧。当我还只有六岁的时候，在一本描写原始森林的名叫《真实的故事》的书里头，看到了一幅精彩的插画，画的是一条蟒蛇正在吞噬一只大野兽。页头上就是那幅画的模本。这本书写道：这些蟒蛇把它们的猎获物不加咀嚼的囫囵吞下，而后就不能再动弹了。他们就在长长的六个月的睡眠中消化这些食物。当时我对丛林中的奇遇想得很多，于是我也用彩色铅笔画出了我的第一幅图画，我的第一号作品。我把我的这幅杰作拿给大人看，我问他们，我的画是不是叫他们害怕？他们回答我说：“一顶帽子有什么可怕的？”我画的不是帽子，是一条巨蟒在消化着一头大象。于是，我又把巨蟒肚子里的情况画了出来，以便让大人们能够看懂。这些大人总是需要解释。大人们劝我把这些画着开着肚皮的或闭上肚皮的蟒蛇的图画放在一边，还是把兴趣放在地理、历史、算术、语法上。就这样。在六岁的那年，我就放弃了当画家这一美好的职业。我的第一号、第二号作品的不成功，使我泄了气。这些大人们靠他们自己什么也弄不懂，还得老是不断地给他们做解释，这真叫孩子们腻味。后来，我只好选择了另外一个职业，我学会了开飞机，世界各地差不多都飞到过。的确。地理学帮了我很大的忙，我一眼就能分辨出中国和亚利桑那。要是夜里迷失了航向，这是很有用的。这样，在我的生活中，我跟许多严肃的人有过很多的接触。我在大人们中间生活过很长时间，我仔细地观察过他们，但这并没有使我对他们的看法有多大的改变。当我遇到一个头脑看来稍微清楚的大人时，我就拿出一直保存着的我那第一号作品来测试测试他。我想知道他是否真的有理解能力。可是得到的回答总是“这是顶帽子”。我就不和他谈巨蟒啊、原始森林啊或者星星之类的事儿，我只得迁就他们的水平，和他们谈些桥牌呀、啊、高尔夫球啊。政治啊，领带啊，这些。于是大人们就十分高兴，能认识我这样一个通情达理的人。我就这样孤独地生活着，没有一个能真正谈得来的人，一直到六年前，在撒哈拉沙漠上发生了那次故障，我的发动机里有个东西损坏了。当时由于我既没有带机械师，也没有带旅客。我就试图独自完成这个困难的维修工作，这对我来说是个生与死的问题。我随身带的水只够饮用一星期。第一天晚上，我就睡在这远离人间烟火的大沙漠上。我比大海中浮在小木排上的遇难者还要孤独得多。而在第二天拂晓，当一个奇怪的小身影叫醒我的时候，你们可以想象我当时是多么吃惊。这小小的身影说道：“请你给我画一只羊，好吗？”啊，给我画一只羊！我像是受到惊雷轰击一般，一下子就站立起来。我使劲的揉了揉眼睛，仔细的看了看。我看见一个十分奇怪的小家伙，严肃地朝我凝眸望着。这是后来我给他画出来的最好的一幅画像。可是我的画当然要比他本人的模样逊色得多。这不是我的过错。六岁时，大人们使我对我的画家生涯失去了勇气。除了画过开着肚皮和闭着肚皮的蟒蛇，后来再没有学过画。我惊奇地睁大着眼睛，看着这突然出现的小家伙。你们不要忘记，我当时处在远离人烟之外的地方，而这个小家伙给我的印象是，他既不像迷了路的样子，也没有半点疲乏、饥渴、惧怕的神情，他丝毫不像是一个迷失在旷无人烟的大沙漠中的孩子。当我在惊讶之中，终于又能说出话来的时候，我对他说：“哎，你在这儿干什么？”可是他却不慌不忙的，好像有一件重要的事一般，对我重复的说道：“请给我画一只羊。”当一种神秘的东西把你镇住的时候，你是不敢不听从他的支配的。在这旷无人烟的沙漠上，面临死亡的危险的情况下。尽管这样的举动使我感到十分荒诞，我还是掏出了一张纸和一支钢笔。这时，我却又记起我只学过地理、历史、算术和语法，就有点不大高兴的对小家伙说：“我不会画画。”他回答我说：“没有关系，给我画一只羊吧，因为我从来没有画过羊。”我就给他重画我所仅仅绘画的两幅画中的那幅闭着肚皮的巨蟒。不不，我不要蟒蛇，它肚子里还有一头象。我听了他的话，简直目瞪口呆。他接着说：“巨蟒这东西太危险，大象又太占地方。我住的地方非常小，我需要一只羊。给我画一只羊吧。”我就给他画了，他专心地看着，随后又说：“我不要这只羊，已经病得很重了，给我重新画一只吧。”我又画了起来。我的这位朋友天真可爱的笑了，并且客气地拒绝道：“你看，你画的不是小羊，是头公羊，还有犄角呢。”于是我又重新画了一张，这幅画同前几幅一样，又被拒绝了。这一只太老了，我想要一只能活得长的羊。我不耐烦了，因为我急于要检修发动机，于是就草草画了这张画，并且匆匆地对他说道：“这是一只箱子，你要的羊就在里面。”这时，我十分惊奇地看到我这位小评判员喜笑颜开，他说。这正是我想要的。你说这只羊需要很多草吗？为什么问这个呢？因为我那儿地方非常小。我给你画的是一只非常小的小羊，地方小也够喂养它的。它把脑袋靠近这张画，并不像你说的那样小。瞧，它睡着了。就这样，我认识了小王子。我费了好长时间才弄清楚他是从哪儿来的。小王子向我提出了很多问题，可是对我提出的问题，他好像压根儿没有听见似的。他无意中吐露的一些话，逐渐使我搞清了他的来历。例如，当他第一次瞅见我的飞机时，他问我道：“这是个啥玩意儿？”“这不是玩意儿，它能飞，这是飞机，是我的飞机。”我当时很骄傲地告诉他：“我能飞。”于是他惊奇地说道：“怎么，你是从天上掉下来的？”“是的。”我谦逊地回答。“啊，这真滑稽！”此时，小王子发出一阵清脆的笑声，这使我很不高兴。我要求别人严肃地对待我的不幸。然后他又说道：“那么你也是从天上来的了？”你是哪个星球上的？即刻对于他是从哪里来的这个秘密，我隐约发现到了一点线索，于是我就突然问道：“你是从另一个星球上来的吗？”可是他不回答我的问题，他一面看着我的飞机，一面微微的点点头，接着说：“可不是吗？乘坐这玩意儿，你不可能是从很远的地方来的。”说到这儿，他就长时间的。陷入沉思之中，然后从口袋里掏出了我画的小羊，看着他的宝贝入了神。你们可以想象，这种关于别的星球的若明若暗的话语，使我心里多么好奇。因此，我极力想知道其中更多的奥秘。你是从哪里来的，我的小家伙？你的家在什么地方？你要把我的小羊带到哪儿去？他沉思了一会儿，然后回答我说：“好在有你给我的那只箱子，夜晚可以给小羊当房子用。那当然，如果你听话的话，我再给你画一根绳子，白天可以拴住它，再加上一根铅杆。我的建议看来有点使小王子反感。拴住它，多么奇怪的主意！如果你不拴住它，它就到处跑。”那么他会跑丢的。我的这位朋友又笑出了声。你想要他跑到哪里去呢？不管什么地方，他一直往前跑。这时，小王子郑重其事地说：“这没有什么关系，我那儿很小很小。”接着，他略带伤感的又补充了一句：“一直朝前走，也不会走出多远。”各位听众，下次节目我们会继续为大家播送《小王子》，感谢收听，我们下次再会。